1: Buenas tardes, bienvenidos a este podcast Cacaraqueando. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, por Guanatos FM. Somos Araceli Saldaña. Buenas tardes. Y bueno, hoy tenemos de invitado a Juan Francisco Toral Cañedo. Bienvenido, Juan Francisco, ¿cómo estás? Bueno, él es licenciado en relaciones internacionales por el ITESO, maestro en ciencia de datos por el ITESO, y seis años está se está cortando se está cortando tres años como supervisor y otros tres como gerente en una empresa del ramo Perdón, se cortó un poquito. Te voy a volver a presentar porque se, se escuchó muy cortado. Es el maestro Juan Francisco Toral Cañedo, licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO, maestro en Ciencias de Datos por el ITESO, seis años estando a cargo de equipos de trabajo, tres años como supervisor y otros, otros tres como gerente en una empresa del ramo de distribución de componentes no, electrónicos. Perdón, bienvenido Francisco. Correcto,
0: muchísimas gracias Sara, Carla, es este, un placer estar aquí con ustedes acompañándolas.
1: Sí, eh, discúlpenos, Carla está en la Ciudad de México en el aeropuerto y trató de conectarse, pero se cortó, esperemos que ahorita ya tenga mejor internet y, y se escuche mucho mejor. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, el cual es... Ay, perdón. Manejo de personal en la empresa. Consejos para propiciar un ambiente de trabajo ideal. Entonces, bueno, vamos a empezar. Francisco, platícanos, por favor, o dinos, ¿qué representa estar a cargo de un equipo de trabajo?
0: Claro que sí, Ara. Mira, antes que nada me gustaría hacer un pequeño preámbulo sobre qué es lo que voy a compartir y qué es lo que no voy a compartir. Eh, con la introducción que me dieron, eh, sí me gustaría compartirles que... Eh, no soy un experto, por así decirlo, en el tema, es decir, no me dedico necesariamente a dar conferencias, congresos, seminarios sobre el manejo de personal, pero vengo a compartirles estos seis años de experiencia, cuáles han sido los aprendizajes, cuáles han sido las actividades, cuáles han sido también los errores que se han cometido para poder llevar un equipo de trabajo hacia un entorno, un ambiente laboral ideal. Eh, también quisiera comentarles que eh, por cuestiones de confidencialidad, he decidido no revelar la empresa para la cual trabajo actualmente, ya que las opiniones y puntos de vista que voy a ostentar aquí no necesariamente representan las opiniones de mi empresa, claro. pero sí me gustaría darles un poquito el norte de a, para qué tipo de empresa trabajo, la cual, como bien lo mencionas, es una empresa del ramo de distribución de componentes electrónicos que tiene una, or, una cultura organizacional muy bien definida, muy madura. Es una empresa internacional que tiene presencia en todo el continente americano. Entonces, eh, partiendo de ese hecho, me gustaría también comentarles qué sí si es lo que vamos a hablar en este podcast. Eh, me gustaría hablar no solo de la experiencia de ser un gerente o de ser un supervisor, ya que esa puede ser mucho más amplia, sino enfocarnos en el manejo de personal para propiciar un ambiente laboral ideal. Van a haber temas como, por ejemplo, selección de talento, van a haber temas como... Por ejemplo, el crecimiento dentro de la empresa que para nuestros escuchas que no necesariamente han tenido la oportunidad de estar a cargo de equipos de trabajo, creo que muchos podemos estarnos sintiendo identificados en ser parte de un equipo de trabajo, claro. problemáticas, retos y oportunidades que vivimos día con día. Y lo que vengo a compartirles es qué podemos nosotros hacer desde nuestra trinchera es decir, si tenemos un equipo de trabajo o somos parte de un equipo claro. de trabajo para propiciar un ambiente de trabajo ideal. Ahora sí, Super partiendo bien. con Muy la
1: interesante que el tema. <ríe>
0: claro, partiendo con la pregunta uh -huh. que me dices, ¿de qué representa tener un equipo de trabajo a tu cargo? La primera palabra que se me viene a la mente es responsabilidad. Eres responsable de una unidad que funge o sirve para un objetivo en común que está compuesta por una o más personas y el funcionamiento correcto de esa unidad de trabajo depende en gran parte, en gran medida, de las acciones y decisiones que tomes para ese equipo de trabajo y para ese objetivo en común. Muy comúnmente la palabra liderazgo viene a la mente cuando estamos hablando de un supervisor, de un gerente o de alguien que está a cargo de una operación. Y voy a hablar brevemente de este, qué entendemos como un líder, ¿Qué, qué se le puede definir como un líder. Hay una definición que tomé, de una página llamada Euroforum que decía que un líder o el liderazgo representa acciones eh, o interacciones con eh, personas que al ser influenciadas desde un ámbito social, modulan sus decisiones y acciones para la consecución de un bien común o de una meta fijada. Entonces, es entendiendo que el líder es aquella persona que por su labor y acción, uh -huh. puede influenciar en las decisiones de los demás, puede dirigirlas y puede acompañarlas para la consecución. lograr
1: un objetivo común.
0: De un bien común o de un objetivo uh -huh. común, es correcto. Entonces, hablando de liderazgo en particular, hay varios tipos de líderes en esta misma página de Euroforum. Este, detalla como, fuera, como si fuera un test de personalidad. Uh -huh. eh, son... Seis tipos de líderes. Los voy a leer sí, o mencionar brevemente. Tenemos el líder coercitivo, que es aquel que exige que se cumplan las tareas de forma inmediata. Tenemos el líder visionario, que es quien motiva a los empleados a través de su visión, es decir, proyecta, tiene la capacidad de proyectar esa visión y motivar a sus empleados o sus miembros de equipo para poder llegar al eh, punto en donde quieran llegar. Tenemos el líder afiliativo, que es quien construye lazos emocionales con sus empleados. El líder democrático, quien genera acuerdos mediante la afiliación. Tenemos el líder ejemplar, que es el que espera excelencia en la autonomía del desempeño. Y tenemos el líder capacitador, que es quien busca el desarrollo profesional de sus equipos. Ahora bien, te hago la pregunta, si sí, igual, de lo que tú creas o, o lo que consideren. De estos tipos de líderes, ¿cuál te hace sentido que podría ser el mejor o podría ser el que uno tendría que aspirar a ser?
1: A ver, a ver. ¿Cuál cuál la mira,
0: te los. Dejo a ver. Tenemos sí. un repaso. Exacto. Tenemos el líder coercitivo, Ajá. que es básicamente sí, sí, el sí. que pide que se hagan las cosas de forma. Inmediatamente. Visionario, es el que proyecta su visión. El afiliativo, es el que construye lazos con sus empleados. Uh -huh. El democrático, que es el que genera acuerdos a través de la afiliación. El ejemplar, que es el que espera la, la excelencia en la autonomía del desempeño. Y el capacitador, que es el que busca el desarrollo.
1: Pues yo creo que el último, ¿no? Ese o... Eh, el, visionario. el visionario. Bueno, esos me parecerían los más adecuados ¿no? ¿Vale? para bueno, manejar a la gente.
0: Te adelanto que el líder eficiente son todos estos. Es la conjunción de todos estos líderes forman a lo que se le conoce como el líder catalizador. El líder catalizador es una combinación de todos estos tipos de liderazgo que eh, como bien en química el elemento catalizador es el elemento que al incorporarse en una fórmula, en una composición, genera una reacción química de cambio, cambia su composición. Traslapado al tema del de ambiente laboral, el líder catalizador es aquel que con sus acciones y decisiones genera un cambio que típicamente queremos que sea positivo claro. para la persecución de los objetivos en común. Entonces, yo soy también, eh, quiero aclarar esto, soy de los fervientes creyentes que un líder no se nace un líder se hace, a menos de que o sea, venga todos
1: podemos llegar a ser totalmente. un
0: líder a menos de que llegue un no sé, este especialista en este, en psicología o que llegue un especialista incluso en genética que diga, no, es que las habilidades de liderazgo sí se pueden heredar y demás hasta uh -huh. que llegue una persona que convenza de eso yo soy de los fervientes creyentes de que todos tenemos un líder en el interior, uh -huh. pero depende que de... Que podemos
1: desarrollar con ciertas herramientas que aprendamos. Y que...
0: ¿De qué depende? Uh -huh. Del contexto, depende de los aprendizajes, depende del timing, de las circunstancias en donde esos aprendizajes y contextos se lleven a cabo, pero todos en mayor o menor medida tenemos esa capacidad de formar una personalidad. Propicia un liderazgo. Algunas personas son más proclives a desarrollarla en un menor tiempo. Otras tardan un poquito más, pero todos, absolutamente todos tenemos esa capacidad le de desarrollar exactamente esas habilidades de liderazgo. En lo personal, yo no considero que haya sido un líder nato. Yo fui una persona a la cual se le invirtió tiempo, invirtió capacitación invirtieron en mí cierto acompañamiento para poder formarme como líder que soy hoy en día. No quiere decir esto que sea un líder excelente, extraordinario, tengo mis áreas de oportunidad, y sí, es como un aprendizaje todos, constante. Digo, uno
1: va aprendiendo...
0: Totalmente. Claro. Y realmente este capítulo o esta, esta sesión de este podcast es para transmitirles desde mi experiencia cómo ustedes, si tienen equipos eh, a su cargo, pudieran aspirar a ser mejores líderes y también si son miembros de un equipo de trabajo, cómo pueden desde mi óptica poder tener una mejor dinámica con sus líderes para también ya sea trabajar de mejor manera, propiciar un mejor ambiente eh, laboral y también poder aspirar a un puesto de liderazgo. Entonces, eh, digo, quería como comentarles un poquito esa parte y me voy a pasar a un término, eh, cuando estamos hablando de, de liderazgo, y digo, para quienes tengan eh, personal a su cargo, uh -huh. no sé si han escuchado la expresión o han escuchado el concepto de microgestión o micromanagement.
1: A ver si sí, platicanos. ¿Por eh? qué sí, quiero sí, mencionar sí, esto? Sí.
0: Esta palabra de micromanagement... Eh, es relativamente controversial porque realmente es una estrategia de gestión de personal. El micromanagement lo que, lo que pide es que todas las decisiones o acciones que se lleven a cabo dentro de una unidad de trabajo pasen por el líder. Es decir, no hay avance, no hay acción, no hay decisión sin que el líder previamente haya vetado de forma positiva esa acción o decisión. ¿Qué genera esto? Evidentemente genera un control muy corto, una correa muy corta que el líder o el supervisor o manager va a tener con el resto de su operación, pero también va a generar cierta incapacidad de hacer que los miembros del equipo generen esa autonomía, se puedan desarrollar y creen ese eh, camino de desarrollo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, van a estar siendo simplemente replicadores de lo que el líder genera. Entonces, por esa misma razón, el concepto de micromanagement o microgestión está eh, de cierta manera quemado o de cierta manera no estigmatizado uh -huh. porque genera o tiende a generar este tipo de, de sensaciones o sentimientos. Ahora bien, les hago la pregunta a todos. El micromanagement es algo que debemos por todos los medios posibles evitar, yo digo que no necesariamente. ¿Cuáles son esos escenarios en donde la microgestión no solo es benéfica, sino necesaria? Y esto hay que entenderlo muy bien por lo siguiente que voy a comentar. Únicamente recomendaría aplicar métodos o estrategias de microgestión cuando emerjan ciertas situaciones de crisis en donde el personal no esté capacitado ni entrenado propiamente para poder llevar esas actividades a cabo y el líder sí esté capacitado y sí sepa cómo atender esas situaciones uh -huh. de crisis y no haya tiempo suficiente para poder entrenar al personal. Es decir, nosotros tenemos una línea de trabajo clara y e imaginando, este, voy a poner un ejemplo muy drástico, se está incendiando la cocina. Evidentemente no vamos a poner a delegar a personas, ah, bueno, va, vas a pagar tú eh, la estufa, después tú vas a cerrar la llave de gas, si no han tenido la experiencia uh -huh. o no hay tiempo de entrenar a esas personas. En ese caso, pues las decisiones de quien sí sabe cómo llevar a cabo esa tarea van a tener que ser cruciales en que la siga al pie de la letra los miembros del equipo. Ese es el único escenario, el único momento en donde una microgestión pudiera ser aceptable. Okay. De ahí en más, el extenderla, ¿qué es lo que puede evidenciar el uso de la microgestión? Evidencia, desafortunadamente, una falta de confianza del ...líder hacia este, sus reportes directos, falta una un, perdón, evidencia una falta de preparación del equipo que tiene que ser brindado por ya sea eh, gente especializada en entrenar a los equipos de trabajo o el mismo líder que los pueda ir dirigiendo, ir capacitando correctamente y también evidencia una incapacidad de poder desarrollar por parte del líder a sus reportes directos o miembros del equipo de trabajo. Y con esto, con esta parte del desarrollo... Eh, encontré un dato que pudiera ser, o yo lo, yo lo veo como algo alarmante, eh, una encuestadora que fue publicada, el resultado fue publicado por el diario El Economista en 2022, nos revela que el 50, solamente el 53% de las personas que son laboralmente activas y están dentro del, del, del campo formal de trabajo, Solo el 53% se declaran satisfechas con el trabajo que actualmente tienen. El 47%, Uy, pues es, casi pero, la mitad.
1: No, no está... Terrible esa cifra. Se
0: siente insatisfecho por el eh, trabajo que ellos están uh -huh. ostentando en ese momento. Y los factores que determinan esa percepción de satisfacción está evidentemente el salario, uh -huh. el, las oportunidades o este caminos de crecimiento uh -huh. y la conciliación entre la vida laboral y la vida profesional. Y en ese mismo artículo... Personal. La vida personal y, y la, la profesional, correcto, sí, sí, sí. perdón. Ajá. Entonces, en ese mismo artículo se detalla que la más relevante de estas tres es la percepción que el empleado tiene de poder seguir creciendo ya sea dentro o fuera de su Entonces empresa. se
1: sienten estancados correcto. y se sienten obviamente frustrados y eso los hace no estar a gusto en su chamba.
0: Exactamente. Sí. O sea, de las de los tres, que claro, el tema de la remuneración y claro, el tema de... Importante.
1: Laboral y familiar, o sea, Qué espacio le das a tu vida, exacto,
0: uh -huh. a ese equilibrio, uh -huh. Es muy importante para esa percepción, pero es todavía más importante el que esa persona, esa persona se sienta valorada claro. y se sienta y que con la que posibilidad puede crecer, claro, de crecer correctamente. Claro. Y aquí es donde, como líderes de trabajo, y en muchas ocasiones el tema del crecimiento inmediato no depende del de manager, no depende del gerente, depende nuevamente de ciertas circunstancias, pero de lo que sí depende siempre. Eh, de, por parte del manager o por parte del supervisor es que las personas estén lo suficientemente desarrolladas capacitadas y preparadas para cuando esa oportunidad se presente ya tengan ahí a claro. personas capaces claro. de tomar esos puestos eso sí. sí es responsabilidad completa y total o en su 90% del de, eh, supervisor o manager su líder. y uh -huh. eso es también un poco de lo que les quiero compartir hay una eh, hay un concepto en cuanto a los objetivos de desarrollo porque evidentemente el desarrollar una persona eh, es un plan, es realmente eh, trazar ciertos objetivos que con su supervisión y su acompañamiento las dos partes, tanto el eh, gerente uh -huh. como el miembro de, del equipo de trabajo, pueden estar analizando, revisando y viendo si vamos por buen camino o no. Entonces hay un concepto en cuanto a la teoría que nos comparte que los objetivos de desarrollo tienen que ser SMART, Smart Ajá, es un acrónimo, a ver, sí, en inglés es significa? specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound, o en español tienen que ser esos objetivos específicos, medibles, alcanzables, uh -huh. relevantes y temporalmente definidos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros vamos a dictar o vamos a proponer ciertos objetivos para nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, como objetivo de trabajo quiero que eh, traigan más dinero a la empresa. Muy bien, pero no es específico, hay muchas maneras de hacer eso, muchas maneras de lograrlo. ¿Cómo lo podemos hacer específico? Bueno, tal vez haciendo llamadas a los clientes es como me gustaría que tra trajeran o traigan ustedes dinero hacia la empresa. Perfecto. ¿Pero cómo lo vamos a medir? ¿Llamadas a los clientes cuántas? ¿Una al día? ¿Todo el día? ¿Hasta las 9 de la mañana? Bueno, hay que medirlo. ¿Qué les parece entonces 10 llamadas de salida o 10 llamadas hacia los clientes? Perfecto. Ahora bien, eso ¿es alcanzable ese objetivo? O sea, uh -huh, realmente claro. nos están poniendo metas
1: imposibles, de, de las que,
0: o sea, si nos piden, no, pues vas a hacer 100 llamadas a los clientes cuando realmente una llamada te toma de 5 a 10 minutos y pues claro, por nada laboral no te va a dar, ¿no? A dar, ¿no? Entonces sí. hay que hacerlo alcanzable. ¿Cómo nos damos cuenta que es alcanzable? Bueno, hicimos un análisis de la carga de trabajo que cada uno de ustedes tiene. Hicimos también una comparativa con otros equipos de trabajo que tienen el mismo objetivo y determinamos que es perfectamente alcanzable. alcanzable. Uh -huh. Así es. Y también ese tipo de cosas se evalúan a lo largo del tiempo. Si vemos que de forma sostenida hay ciertos factores nuevos que anteriormente no estaban que impiden que sea alcanzable, tenemos, tenemos que también tener la flexibilidad de modificarlos. Uh -huh. Ahora, es relevante. Esta parte es muy importante. ¿Qué nos hace pensar que llamarle a los clientes se va a traducir en dinero a la empresa? ¿Cómo es relevante? Pero bueno, eso, eso se, se va a
1: medir tarde que temprano. Vamos a ver cuántos clientes de los que les llamaste compraron más y qué tanto más. ¿no?
0: Exacto, hay que, hay que justificar claro. de alguna manera, no con los miembros del equipo de trabajo, sino con el objetivo mismo. ¿Por qué es relevante este objetivo para la obtención del bien común claro. o del último...
1: ¿Del objetivo? Final. Del objetivo que es traer más
0: dinero. Bueno. <risa> Entonces, nos ponemos a pensar, ese tipo de llamadas van a ser para seguimiento de oportunidades, uh -huh. van a ser para preguntarle al cliente cómo se siente con el servicio y últimamente, van, ¿qué van a lograr? Van a lograr que el cliente sea más propenso a que cierre el negocio con nosotros. Sí, que
1: piense nosotros, porque se, nos se, tiene ahí en la mente.
0: Se sienta más satisfecho claro. con el servicio que le estamos brindando y eso se traduzca se precisamente uh
1: -huh. a la
0: larga en dinero hacia en la ventas. empresa. Entonces, ya tenemos la parte de la relevancia, que es muy importante. A veces, eh, perdemos un de vista esta parte de la relevancia porque se mete mucho la ideología del líder de bueno yo creo que esto es lo que tenemos que hacer pero no se preguntan si es realmente relevante para la para el puesto que eh, las personas del trabajo tienen y les estamos pidiendo algo completamente distinto esa parte de la relevancia se tiene que prestar mucha atención cuando se estén fijando eh, objetivos de desarrollo porque yo creo que es la más obvia o la que se obvia más. Pero no necesariamente es la que siempre está ahí. Hay que también preguntarnos, hacernos para atrás y preguntar si lo que les pedimos a nuestros equipos realmente es relevante para lo que hacemos en la empresa. Uh -huh. Y por último, ok, sé que tengo que hacer 10 llamadas a los clientes, sé que me van a medir con eso, sé que van a traer beneficios a la empresa, pero eh, ¿de aquí a cuánto? ¿De aquí a cinco años? ¿De aquí a el, por los siglos de los siglos? Uh -huh. Hay que también delimitar cuál sí, va a el ser tiempo, el tiempo. Claro sobre todo si ¿En cuánto está ¿Cuánto
1: tiempo vamos a ver resultados?
0: Exacto, si se está pensando en un desarrollo, hay que acotarlo. ¿Sabes qué? A pesar de que te lo vamos a medir en 10 por día, vamos a tener conversaciones cada trimestre, cada mes, cada 15 para días, o cada semana para ver los avances y esos avances van a ser los que determinen si la persona está haciendo un buen trabajo o no con base en los objetivos de desarrollo. Uh -huh. A veces suena muy obvio de que, bueno, es que es lógico que todos tengamos objetivos de desarrollo, y desafortunadamente no es así. En muchos de los casos, eh, las tareas evidentemente se nos ponen y se nos indican, se nos dan instrucciones de qué hacer y cómo hacerlo, pero la evolución o la medición del desempeño que nosotros llevamos con respecto a esas tareas, no necesariamente sigue esa estructura y en muchas ocasiones se pierde esa intención, se pierde de vista lo que los colaboradores pueden llegar a hacer. O sea, tienen que hacer, creo que eso puede ser claro, pero ¿a dónde pueden llegar? ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Cómo pueden ellos voltear atrás y decir he mejorado, he crecido y tengo elementos herramientas para poder dar el siguiente paso? Eso es lo que los objetivos de desarrollo tienden a eliminar o por lo menos esas dudas dejarlas a un lado y enfocarse realmente en ese camino de crecimiento que vienen siendo precisamente los objetivos de desarrollo. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos objetivos de desarrollo no se están cumpliendo? Es decir, le fijaste a tu colaborador 10 llamadas eh, para poder traer dinero a la empresa en cierto tiempo y no se está cumpliendo. Viene naturalmente lo que es una retroalimentación. La retroalimentación es básicamente la acción de encontrarte con la persona, brindar una crítica constructiva acompañada de expectativas, de tareas, y también de una parte activa de escuchar a la otra parte de del De qué por está qué. pasando,
1: por qué no está logrando el objetivo.
0: Exactamente. Uh -huh. Y aquí es donde muchas personas, sobre todo porque cuando nosotros tenemos o nos encontramos con la oportunidad de ostentar un puesto de liderazgo en donde tenemos a personas que van a reportarnos a nosotros, uh -huh. realmente no hay un manual o no hay una escuela que uh -huh. te prepare para esto, si sí hay cursos si sí, de repente hay seminarios, pláticas y conferencias. Sí, herramientas
1: que tú vas tomando, pero bueno, también cada quien tiene su personalidad Claro, y, ¿no?
0: digo, como la que estamos teniendo en este momento, uh -huh. esto también puede servir como una guía para personas que o son eh, nuevas en este en esta experiencia de vida, o están apuntalando a tener esta experiencia de vida, pero realmente no hay mucha oportunidad de tú aprender esto. Entonces, los errores de repente más comunes que se llegan a cometer están en torno a la retroalimentación, recordando que el estar a cargo de un equipo de trabajo es multifacético. No solo es el desempeño, no solo es la productividad. Estás entrando también en temas interpersonales, estás entrando en temas emocionales, cada persona es diferente y se tienen que abordar de maneras muy cuidadas para que la persona no se sienta menos, que no se sienta regañado, que no se sienta desmotivado, sino todo lo contrario. Si que no vamos a generar
1: lo contrario a lo que queremos. Así es. ¿no? Y,
0: y desgraciadamente la insatisfacción en muchas ocasiones comienza desde la retroalimentación errónea o desde el sentido del regaño de uh -huh. que, híjole, eh, sí, nada motivan, más claro. se están fijando en lo que hice mal y no se están fijando en todo lo que logré. Entonces hay que tener mucho, mucho en mente esto. Entonces, ¿cómo podemos brindar una retroalimentación efectiva? Yo tengo una metodología clara que hasta el momento me ha servido que es simple y sencillamente enfocarse en la tarea, dejar cualquier aspecto interpersonal fuera. Es decir, es que tienes una actitud, es que tienes un arranque. No, hay que enfocarnos en cuál fue la tarea, cuál fue la acción, cuál es la expectativa y también escuchar a la persona sobre qué es lo que te llevó a tomar esa decisión, qué es lo que te llevó a cometer ese error. Y yo también soy responsable en gran parte de que hayas cometido ese error. ¿Por ¿Por qué? Porque si fue una falta de capacitación, yo te la tengo que dar. Si fue una falta de entendimiento o comprensión, yo te lo tengo que dar. Si fue un exceso de confianza o que obviaste cierto proceso que no era ahí, yo te tengo que corregir. Entonces, también a los líderes de equipo, hay que recordar para todos los que tengan este equipos de trabajo a su cargo, que somos nosotros una parte activa, en los resultados tanto positivos como negativos claro. de nuestro equipo. Claro. Entonces, la retroalimentación es eso: es la herramienta por, por la cual tú vas a comunicar una oportunidad de aprendizaje uh -huh. para tus eh, miembros del equipo y el miembro del equipo va a tener esa experiencia. Lo importante es que sea memorable, sea replicable y que sea eh, como un parteaguas que marque el no saber o no poder aún. Ya sé y sé hacerlo correctamente. Entonces, aquí también me gustaría irme a una vertiente interesante, que es cuando tenemos, y digo, muchas personas que tienen equipos uh, a su cargo, posiblemente se sientan identificados con este escenario, pero tenemos áreas de oportunidades en las personas, ¿no? Claro. Tenemos a las personas que no hicieron una actividad por un tema de capacidad. Uh -huh. Y tenemos a personas que no hicieron una tarea o hicieron mal una tarea por un tema de actitud. Es decir, la actitud claro. contra la capacidad. Eh, la forma en la que se tiene que abordar el área de oportunidad creo que en su naturaleza debe de ser distinta. ¿Por qué? Cuando tú tienes una persona que no está haciendo su trabajo porque le hace falta desarrollar cierto expertise, pericia sí, o capacitación
1: dominio en cierta área.
0: Con un tema, mm. pero tiene... Toda, toda la, la actitud, actitud de decir, ¿sabes qué? Yo me puedo sentar aquí, puedo este, destinarle tanto tiempo en esta actividad y necesito, por favor, que me vayas diciendo, que me vayas observando, uh -huh. me vayas diciendo si lo estoy haciendo bien. Uh -huh. Ese es un ejemplo claro de una persona que en ese momento se le dificulta desarrollar una tarea, pero está en Con toda, toda la actitud, la actitud del, de, de
1: Claro, de aprender.
0: Para mí, esas personas valen oro, porque nadie nace sabiendo. Claro. Nadie, este es muy rara vez, llega siendo un experto pero cuando se tiene la actitud de mejorar, claro, híjole, ya tenemos bien, un gran
1: avance, yo creo que el 80% ganado ¿no?
0: es bien fácil, uh -huh. bien fácil trabajar con personas así claro. nos vamos al otro extremo este, que tienen la
1: capacidad que, que están bien capacitados pero tienen una mala actitud,
0: exacto y por ejemplo este es un dilema que tenemos, claro ¿cómo lo
1: manejas ahí,
0: te voy a poner un, un sí, caso sí, concreto, sí. tienes la persona más productiva de tu equipo de trabajo que hace que siempre todos los días llegues a la meta tiene una actitud terrible, es decir, este, una vez que llegó a la meta, uh -huh. se empieza, por ejemplo, a ir dos horas antes de la oficina, uh -huh. de su hora de salida, empieza a hablar mal de... No, es que aquí no... <risa> ¿Algo pasó? Sí, bueno, no, disculpa. no pasó nada, pero uh -huh. este, que empieza a tener como actitudes de este, hablar mal del equipo de trabajo, generar... Ambiente hostil, pero dices bueno, de todas maneras me está generando cumple
1: su meta, me está
0: generando exacto, este dinero, me está generando el llegar a la meta. Como líder, ¿qué debo de hacer con esas personas? Tú, por ejemplo, eh, si estuvieras en esa situación, ¿qué harías teniendo híjole, una persona
1: con una pésima actitud?
0: Digamos que es la mejor persona en, en términos de capacidad y en términos de desempeño, sí de resultados, pero una mala actitud. Híjole. ¿Qué harías?
1: Híjole, no sé. ¿Qué te imaginas?
0: Bueno, ¿de qué es, manera
1: motivarlo para que cambie esa actitud?
0: Mira, en cuanto tengas o identifiques un tema de actitud, se debe de abordar con una urgencia mayor que la capacidad. Okay. ¿Por qué? Se
1: sea, hay que darles prioridad.
0: Así como una persona que, que o sea, en temas de, de capacidad no pueda hacer el trabajo bien, pero la actitud haga que esa misma persona se levante, uh -huh. Esta otra persona nada te dice o nada te asegura que un de repente, o sea, va a haber un cambio 180 y de ser el top performer, uh -huh. llega a ser la persona que menos genere y que más uh -huh. problemas te traiga. Y hay un factor muy, muy importante a revisar aquí. Ese tipo de malas actitudes llegan a ser extremadamente contagiosas dentro de un equipo de trabajo. No Entonces, de nada sirve tener a una persona capaz eh, excel, extraordinariamente capaz uh -huh. si sí te va a estar contaminando al a resto demás, del equipo claro. y digo, no necesariamente pensando en un tema de malicia, de que la persona sea tóxica y demás, pero hay ocasiones, y por eso es muy importante revisarlo, porque hay ocasiones que la actitud no necesariamente tiene que ver con la persona, sino con la percepción del trabajo. Es decir, la persona tiene esa actitud porque ya no quiere estar ahí. Sí, está
1: insatisfecha en su trabajo, porque quien está satisfecho tiene la mejor
0: actitud. Exacto. Claro. No le gusta estar ahí, le genera un problema ir a la oficina sí. y verte la cara, y ver la cara de sus compañeros. Entonces, yo creo que como líder tienes que identificar eso para que la persona no sienta eso. Es decir, hay que centrar a la persona, hay que explicarle el por qué está ahí, vertir las expectativas. La expectativa es que te conduzcas de esta manera, que cumplas con los horarios establecidos de trabajo y que tengas o te manejes de cierta manera con el resto del personal, conmigo, con tus compañeros. Claro. ¿Qué es lo que propicia? He observado que, por ejemplo, haces estos comentarios, te vas antes de tu hora de salida, hay que escuchar a la persona, no podemos llegar y dictarle ciertas cosas porque imaginemos que un Sí, vaso no somos está lleno.
1: máquinas, somos personas, también hay que escuchar la parte, ¿no? Si, el vaso, qué está es,
0: exacto. si el vaso está lleno, uh -huh. está lleno de frustraciones, uh -huh. está lleno de hartazgo y le intentamos vertir más cosas, no va a entrar nada. Uh -huh. Hay que esperar a que el vaso se vacíe, hay que escuchar a la persona por qué se siente así, cuéntame qué es lo que te ha pasado... Incluso hay sí, que, ¿Qué te hay, lleva
1: a tener esa actitud? Hay que
0: ponernos nosotros como líderes, como a veces hombres de paja y decir, ¿qué mamá, mami? Dime qué es lo que no te ha gustado de mí, retroalimentame. Claro que como líder tienes que tener el estómago, la paciencia claro. y el profesionalismo de recibir crítica. Claro, Para eso claro. estás. Pero ya una vez que la persona logras que se vacíe, se desahogue y pueda expresar el por qué se siente así, ahora sí comienzas a vertir eh, cuáles son esas expectativas. <ríe> y si la persona, a sabiendas de esta, no decide cambiar o no decide tomar un rumbo distinto, son las acciones más rápidas que debes de tomar de reemplazar a esa persona, sí. porque porque sabemos que no es feliz con ustedes, uh -huh. no tiene ese aspecto de propósito o de dicha de estar trabajando en su uh -huh. equipo y hay veces en donde se tienen que tomar decisiones. Sí, por aparte ellos. si va,
1: te va a contaminar el resto.
0: Exacto. Lo ideal es que esta persona pueda identificar el por qué se siente así, por qué toma esas actitudes y si la insatisfacción viene del propio trabajo, también yo creo que como un buen líder hay que apoyar a esa persona que toma la decisión de buscar esa satisfacción en otro lado. A mí en lo personal eh, me gusta mucho el poder tener este tipo de conversaciones con eh, mis equipos de trabajo y ver la posibilidad de si estás buscando otro tipo de trabajo que vaya más de acorde a tu vocación uh -huh. o que vaya más de acorde a otros aspectos, yo también te voy a ayudar en la medida de lo posible, siempre y, cuan, siempre y cuando cumplas con las expectativas de aquí, uh -huh. que de repente, no sé, tienes una entrevista, sé que estás buscando trabajo y tienes una entrevista, voy a ver la manera de extenderte un poquito, de cambiarte, modificarte tus horarios de claro, lunch, para que, para que, puedas, que puedas asistir. asistir. Claro. Yo creo que esa parte, el sentir el respaldo de tu líder, del de, 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 supervisor uh -huh. o manager, es fundamental para sentir una satisfacción en el trabajo. Si, no tiene, si sientes que tu líder o, o la persona que, a quien acudirías de forma directa para pedirle cualquier cosa, sientes que te obstaculiza, uh -huh. sientes que te impide. Sí,
1: pues peor te vas a sentir.
0: Estamos, exacto, realmente planteando un ambiente laboral tóxico, un ambiente laboral no ideal, que es precisamente lo que queremos hablar aquí, pero a lo que voy con la capacidad contra la actitud, la capacidad yo recomendaría para los líderes de equipo, si encuentran a personas que tienen problemas de capacidad, yo sí los exhortaría a ser un poco más pacientes, siempre y cuando la actitud esté presente y vean avances. Uh -huh. Si el avance en cierto determinado tiempo no ha sido el esperado, pero al final de cuentas encuentran un avance, uh -huh. yo sí los exhorto a que sigan con esa persona porque uno nunca sabe y digo, yo he tenido experiencias así, en donde alguien ha tenido un desarrollo un poco más lento, pero después claro. despegan grueso y llegan a, a ser agentes propicios y benefactores de el objetivo que tú tienes en lugar de ser detractores. claro Si estamos tratando con gente con problemas de actitud, Ahí sí yo les recomendaría tomar acciones rápido, no dejar pasar mucho tiempo esto, tener conversaciones con la persona, generar también esas expectativas y esos diálogos de decir, ¿te gusta trabajar aquí? Si no te gusta trabajar aquí, no se lo tomen a mal ni personal, decirles y comunicarles, yo voy a ser también una persona que te ayude y te apoya a encontrar algo que te haga feliz, uh -huh pero en este momento necesito que sea de esta manera. Puede claro. serlo. Si la persona dice no, pues sí, perfecto, pero hay que analizar si realmente fue sí, algo sencillo. Sí, unos avances para en su fuera. cambio, ¿no? En de lo caso. contrario, sí hay que tomar este, pues, la acción de, si claro. la persona no decide este, buscar algo que sí le gusta, vas a tener tú como líder de equipo to que tomar la decisión por él o por ella, uh -huh. pero bueno esta es una eh, comparativa, una dicotomía entre la actitud y la capacidad, la capacidad. que me gustaría abordar porque eh, muchas veces no logramos identificar bien que ese tipo de, de personas o de ese tipo de miembros del equipo eh, llegan a ser a, aparentemente este, son como que los más eficientes y los más productivos pero de un de repente se te puede ir este, todo uh -huh. por la borda y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar consejos sobre qué hacer y qué no hacer. Voy a intentar a ver. ser muy breve. Este tipo de cosas, nuevamente, completamente anecdóticos. Esto es mi perspectiva, la perspectiva que tiene Juan Francisco sobre estar en un puesto de liderazgo. Pero ustedes determinarán si, si lo siguen o no. A mí me ha resultado muy benéfico. Primer consejo mantener siempre una línea y una distancia entre tus reportes directos. ¿A qué me refiero con esto? Uh -huh. Cuando a mí se me da la oportunidad de ser supervisor, yo tenía muchos amigos dentro de mi equipo de trabajo okay. que ahora iban a ser parte de mi equipo de trabajo. Uh -huh. Ellos me van a reportar a mí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando ese... Uh -huh. Es, Ahí ese
1: cambio, pues. Esa dinámica uh -huh. de
0: amistad uh -huh. no se modula, no se limita, uh -huh. sino siguen siendo tus compas y Plan. se saludan y, y platican y demás en, en tiempo de trabajo y, sobre todo, enfrente de todos. ¿Qué pasa? Se generan percepti percepciones, hay perspectivas que no necesariamente reflejan la realidad, pero aquí hay un tema: el estar a cargo de un equipo de trabajo es 100% perspectiva. Es cómo los demás te ven a ti y cómo los demás ven esa dinámica de trabajo y no necesariamente refleja la realidad, pero si ellos se sienten y lo ven de esa manera, para ellos va a ser cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos a un supervisor recién eh, eh, apuntalado que tiene sus amigos, que siempre platica con ellos y demás? ¿Qué es lo que los demás van a pensar? Híjole, pues es que son los favoritos. Sí, claro, Les van tiene a ser preferencia
1: a ellos. Los Ajá.
0: agraciados Ajá. y lo que hagan o dejen de hacer no van a tener sí, los consecuencias. Va a favorecer a ellos. Cuando en realidad y en muchas ocasiones a mis propios allegados eran a quienes más tenía como...
1: Les exigía. Los
0: ¿no? tenía más cortitos. ¿Por Ajá. qué? Porque se tomaban esas libertades y confianzas Ajá. de de repente ser así. Pero no es la perspectiva que los demás tienen. Claro. Entonces, consejo número uno. Procuren tomar esa distancia entre sus equipos de trabajo y ustedes. No solo por un aspecto de jerarquía que sí es muy importante, que no se sientan necesariamente que los pueden tutear, y, y o sea, y no re, realmente no es un tema de, de ego, no es un tema de este yo estoy por encima de ustedes, no, uh -huh. pero más bien es un tema de. Los demás dependen de mí de mis decisiones y tengo que tratar a todos por igual. Uh -huh. No puedo tener este tipo de tratos. Y con eso quiero hilar mi segundo consejo. Este puede okay. ser un poquito más controversial, por así decirlo, pero es algo que he observado, he aprendido, he aplicado y no he tenido problema alguno con esto. Al contrario, creo que tendría problema si lo hiciera, uh -huh. que es limitar el contacto físico dentro del, del, del trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Sobre todo siendo hombre... Hoy en día... No, eh, digo, ahorita
1: las demandas de acoso sexuales. Desafortunada
0: están. y afortunadamente. Sí. Sí, ah, afortunadamente. Qué? Se ha puesto este uh -huh. tema en, en, una, en, en una agenda, se uh -huh. ha puesto en, sobre la mesa como algo importante y que se debe de abordar. Se ha generado conversación a esto y ha traído mucha conciencia con respecto a cómo debemos o no...
1: Dirigirse a las mujeres. Sobre abordar. Todo, mujeres y hombres, hombres
0: realmente... Uh -huh. En una dinámica de trabajo, cómo debemos de abordar a las personas que, este, que dependen de nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, para ponerte un, un ejemplo puntual, eh, yo desde hace mucho tiempo en la oficina, yo no saludo de beso, eh, yo intento limitar, eh, digo, tampoco es como que no voy a tocar la espalda para llamar tu atención o para uh -huh, hacer que me hagas claro. caso, pero sí hay que, eh, yo recomendaría limitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de contacto físico.
1: Sí, para que no se malinterprete nada. Exactamente. Si no puedas dar pie a alguna demanda o algo.
0: Exactamente, bien. o incluso no nos una veamos malinterpretación. tan lejos. Que la persona, hacer sentir a la persona incómoda. O sea, uh -huh. yéndonos muy lejos, estamos hablando de temas de demanda. Yéndonos uh -huh. a lo un poquito más palpable, que esta persona eh, no sienta bien recibida ese contacto uh -huh. físico. Y puede ser desde un saludo de beso o desde... Uh -huh estar tocándole el hombro sí, sí, a alguien.
1: Sí, o estar así, todo
0: el tiempo de, oye, ajá. Limitar en la medida de lo posible esto. Porque claro. también viene otro tema, que es si yo saludo de beso a alguien, voy a tener que saludar de todos? beso a todas. Claro. Porque de no hacerlo. Sí, bueno,
1: a todas. se van a decir, porque ella sí, y a mí no, algo tiene que ver con eso. La percepción, <risa> sí,
0: claro. la percepción y las ideas. La imagen que das. Ajá. Eh, realmente lo es todo, o es algo muy importante. Claro. Entonces, eh, y no, nuevamente, o sea, el que se saluda de beso en la cultura mexicana, es, es una forma en la que nosotros nos saludamos, sobre todo entre hombres y mujeres, pero en el ambiente laboral no es estrictamente necesario hacerlo. Si no saludas de beso, muy difícilmente te van a reclamar, pero si lo haces, es Pudiera muy probable. Pudiera ser que
1: alguna no se sienta cómoda y te lo
0: reclame. Exactamente, uh -huh. entonces o esa también una recomendación que, este, que me gustaría hacerlo. En cuanto al manejo de crisis... Eh, también otro consejo, y este es, híjole, de los, yo creo que más valiosos, sobre todo para las personas que aspiran a convertirse en líderes o que son líderes nuevos. Manejar una crisis, pero enfocada al personal. No necesariamente manejo de crisis de, híjole, el sistema se nos cayó Ajá. y ¿qué vamos a hacer? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Imaginemos que estamos dándole la retroalimentación a alguien. Estamos en su lugar de trabajo, hay compañeros alrededor y la persona lo agarramos en sus cinco minutos y algo pasa que se nos revela, uh -huh. nos levanta la voz, nos reta enfrente de todos uh -huh. y nos dice algo así como, este, tú estás mal y no voy a hacer lo que me estás pidiendo porque ya me tienes hasta acá.
1: O sea, sí te ha pasado?
0: Me ha pasado. ¿Sí? Sí me ha pasado. Este, y me ha pasado... Me pasó. Si no puedes
1: engancharte emocionalmente, si no tienes Ajá. que mantener la calma para hacer que él se, se calme, ¿Qué más harías? Claro. Vas muy bien, ¿eh? Vas muy bien, ¿qué más harías? Si o no los dos situación? ahí, los egos se ponen muy sí. cachondos, ¿no?
0: Exacto, eh, diste con el clavo, cuando te pasa eso tienes... Que, que...
1: obviamente sientes un coraje, pero tienes que mantenerte...
0: Por supuesto, sí. digo, cuando a mí me pasó eso, me ha pasado creo que dos o tres veces, tres veces... La primera vez que me pasó, yo no era este, supervisor, uh -huh. yo era este, un miembro del equipo, pero tuve un, una situación con otro miembro del equipo, en donde esta persona me aborda de una manera que yo no aprecié, levantándome la voz, claro. insultándome, y yo cometí el error de
1: Enganchar. ponérmele
0: al tú por tú. Uh -huh. Entonces, en ese momento, en ese entonces, recuerdo que mi gerente ya estaba como que viéndome y estaba intentando desarrollarme para un ajá. puesto de liderazgo, me faltaba todavía, pero me acuerdo todavía su cara incluso de que, híjole, Juan, ven ajá, para acá, te voy a ajá. enseñar algo. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debe hacer? diste en el cloud. Lo primero que se debe de hacer es, una, no levantar la voz, no igualarte a esa persona. ¿Por qué? Sobre todo, si hay más personas ahí que están viendo y están observando, porque... Tú vas a ser objeto de escrutinio constante. Claro,
1: por supuesto. Así
0: el, híjole, te gritaron, ¿qué vas a hacer al respecto? Uh -huh. Tienes que ser muy inteligente en mantener la calma. En ese momento se acaba la conversación. No puedes seguir teniendo una conversación con una persona que ya subió de nivel y de decibel el tono uh -huh. de la plática. Y lo mejor que puedes hacer es decir a la persona, eh, fulanito, sutanita... Eh, si quieres, aquí le dejamos, nos vemos en unos 10, 15 o el día siguiente para, sí, para que el se tema. calme la emoción. Necesitas hacer que la persona se enfríe, dejar pasar dependiendo de la gravedad, de dejar pasar media hora, una hora o incluso días completos, dependiendo del caso, pero lo que no puedes dejar de hacer es retomar esa conversación. Si sí, no
1: lo puedes dejar ahí, claro, claro. Ya, tienes que poner un límite
0: también. Exactamente, uh -huh. ya cuando los ánimos se calmaron y la persona se enfrió, ahora sí regresas con esa persona y le dices, Fulanito Sutanita, evidentemente quiero platicar contigo sobre este tema que se suscitó el día de ayer o hace una hora. Cuéntame, ¿qué pasó? Recordando, hay que dejar que la persona se vacíe. Uh -huh. No le podemos decir cosas, uh -huh. si hay cosas acá y uh -huh. acá, que tiene que primero soltar. Entonces, cuéntame, ¿qué fue lo que hizo que,
1: ¿Que reaccionara que de,
0: de esa manera? Que tomaras esa postura. Platícame, te escucho. Entonces, ahí también te puedes dar mucha, mucha cuenta de qué es lo que esa persona trae, por qué... Tuvo Re esa reacción sí, claro. y en muchas ocasiones no solo son por cuestiones interpersonales que llevan desde sus casas, uh -huh. sino también es por un tema de hartazgo, un tema de algo que no está funcionando en el ambiente de trabajo que lo llevó a un punto de ebullición y explotó a esa persona. Entonces ya una vez que escuchaste a la persona y no solo es escuchar para que se vacíe, es escuchar claro. de forma activa sí, para ver, claro. qué, ver puedes, qué está
1: pasando y qué puedes ayudar,
0: ¿no? qué puedes hacer, uh -huh. exacto, para mediar esa situación y uh -huh. ahora sí le, le comparte la expectativa. Uh -huh. Ya te escuché y tienes razón en estos puntos. Yo voy a hacer estos puntos de aquí, pero es muy importante que sepas que no puede pasar esto. Claro, no vez.
1: puede volver a pasar. Y esto. le
0: tienes que dar una consecuencia. En caso de que esto volviese a pasar, la consecuencia va a ser esta. Y de esa manera la persona entiende, una, que no estuvo en lugar para haber hecho lo que hizo y dos, que sabe que la siguiente vez no sí, va a ser no tan se fácil. De librarse de ahí. Exacto. Pero ese es el mejor manejo de crisis que ante esa situación que pareciera como que no tan común y puede que sea un poco más común de lo que uno, que uno piensa, no tan drástico como para hacerlo enfrente de todos y demás, uh -huh. pero si tienes una retroalimentación o, o le estás instruyendo a una persona a hacer algo y esta persona se te pone de rebelde. Uh -huh es importante recordar esto, que realmente lo peor que puedes hacer es ponerte al tu claro. por tú, o gritarle o decirle por qué, porque resta validez a tu autoridad y resta ese respeto que la gente uh -huh. debe tener. Yo no, eh, no me gusta realmente lidiar desde el miedo, sino más bien desde el respeto. Entonces, ante esa situación, si actúas mal, el respeto se puede perder así de fácil. Claro. Pero bueno.
1: Déjame leer unos saludos. Claro que sí. Y ahorita seguimos con lo siguiente. Eduardo Velasco, saludos para Cacaraqueando, aquí escuchando su, su excelente entrevista. Diana Ramírez, saludos para el programa, escuchando este excelente, excelente espacio. Francisco Domínguez, saludos para el programa, aquí escuchando el mensaje de esta tarde. Oscar Martínez, saludos para Cacaraqueando, un gran programa. Enedina Ramírez, saludos para Cacaraqueando, un gran saludo especial para las conductoras y al invitado empresarial del día de hoy. Enrique Vidal, saludos a, al programa, un saludo cordial. Y Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Es muy interesante el tema de hoy y el saber llevar por buen camino a una empresa. Así es. Este, Robert, y gracias a todos por sus saludos.
0: Sí, muchas gracias a todos que nos escuchan. Eh, Mira,
1: mucha gente escuchando, muy interesante Sí, el tema.
0: digo, es, espero que les, les pueda servir y puedan encontrar el tema interesante porque... A
1: todos nos sirve estando de un lado o del otro lado, ¿estás de acuerdo?
0: Y con eso me gustaría pasarme al siguiente subtema que les tengo, que es la selección de personal. ¿De talento? El selección, de... Sí, el, la, la captación de talento para incorporarlas a tus equipos de trabajo. Y lo que voy a comentar a continuación es... Eh, recomendaciones sobre una desde mi punto desde mi lado mi punto de vista, cómo conducir o cómo efectuar entrevistas efectivas o sea, pero cuando apenas
1: vas a una entrevista de trabajo
0: cuando tienes a la persona enfrente o sea, evidentemente hay en muchas ocasiones, prefiltros o hay lo que se le conoce como un screening de ya sean empresas que se dedican a reclutar uh -huh. y ya cuando tienen a los perfiles seleccionados, los pasan con el gerente que va al final de cuentas a tomar la decisión claro. si se contratan a la persona entonces voy a hablar un poquito sobre el tipo de entrevistas que a mí me gustan hacer, que yo considero como más efectivas uh -huh. y también a todos nuestros escuchas que estén en este momento buscando trabajo y, no sé, se estén preguntando cómo puedo hacer de mi entrevista algo mucho más efectivo. Claro. Aquí les voy a dar unos cuantos consejos. Uh -huh. Hay una metodología, recibimos nosotros, este, los líderes de Mi Empresa y Yo, uh -huh. hace unos años un curso sobre... Selección o captación de talento, que es básicamente técnicas para hacer este tipo de entrevistas. La metodología se llama STAR. Otro acrónimo es este Situation, Task, Action y Result. O en español es Situación, Tarea, Acción y Resultado. Muchas entrevistas a las que, de las que yo he participado, como el entrevistado y el entrevistador, se tornan mucho al tema hipotético, ¿no? Si yo estuviera en este puesto, ¿qué es lo que haría? O te preguntan, ¿te gustan los retos? Yo considero que a mí me gustan los retos porque soy una persona tal. Realmente decir, a mí me gustan los retos, todos lo podemos decir. Uh -huh. Nos da muy poquita tela de uh -huh. dónde cortar a las personas que vamos a tomar la decisión de qué tipo de perfil vamos a seleccionar. Uh -huh. Hay una premisa central muy importante que dice que la mejor manera de predecir comportamiento futuro es a través del comportamiento pasado. Entonces, ante esa premisa, que no es infalible, evidentemente, no siempre el comportamiento pasado predice el futuro, claro. pero es la mejor manera o la única manera que tenemos, que tenemos sí. de acercarnos a eso. Entonces, cuando pensamos en una entrevista que habla desde el punto de vista hipotético o desde el punto de vista de la persona extrovertida tenga ventajas o la persona introvertida que se sepa vender, como entrevistador te tienes que proteger de eso. Entonces, ¿Qué haces? manejas esta metodología STAR, le preguntas a la persona, ¿puedes contarme algún ejemplo en donde hayas enfrentado un reto y cómo lo superaste? Y hablas desde estos cuatro aristas, cuentas la situación. Yo te puedo comentar de un ejemplo eh, de un reto que tuve en la empresa cuando el sistema se cayó por una hora y uh -huh. tenía que enviar un reporte. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hiciste cómo para cómo lo resolviste? ¿Cuál fue la acción uh -huh. o cuál fue la tarea que emprendiste? Bueno, lo que yo hice fue, en ese momento, tomé mi computadora, me fui a un café, me conecté por Wi-Fi y pude enviar ese reporte. Muy bien. ¿Qué resultado tuvo esa acción que tuviste? Bueno, gracias a que en ese momento pude tomar esa acción y enviar ese reporte, se pudo... Concretar este, la venta. Tomar una decisión uh -huh. que, al final de cuentas, se concretó la venta. Uh -huh. Entonces, como entrevistador, yo ya sé que esa persona ha tenido escenarios y situaciones uh -huh. que se pueden asemejar a las vivencias del día a día que yo tengo y me puede dar un punto a favor de decir Lo esta persona se va a comportar de la misma manera. Si en lugar simplemente me dice me gustan los retos y soy, no sé, una persona muy comprometida, no voy a tener realmente herramientas para poder validarlo sí, que es un parámetro para realmente
1: ver que realmente lo ha hecho ¿no? que realmente resuelve en ese momento.
0: Las preguntas de una entrevista, creo yo, deben de ir todas enfocadas en esta estructura, enfocadas en ejemplos pasados, enfocadas en anécdotas o vivencias concretas y específicas en donde se comparta cuál fue la acción emprendida ¿cuál fue también un aprendizaje y cuál fue el resultado? Porque eso es lo único que las personas que entrevistan van a tener para realmente tomar una decisión acertada si el candidato es un buen match o no para la posición que están eh, para la cual están aplicando. Claro. Entonces, perdón, <coughs> si, por ejemplo, ustedes que se que se están preparando para una entrevista, el entrevistador no propicia este tipo de preguntas que los lleven o los conduzcan hacia dar este tipo de resultados, ustedes de todas, man de todas maneras denlo. Es decir, si un entrevistador te pregunta cómo te consideras tú en el trabajo, no des una respuesta necesariamente enfocada a esa pregunta, pero da un ejemplo. Yo me considero una persona comprometida y me gustaría compartirte un ejemplo en donde se demostró esto. Y cuentas la metodología STAR, cuentas la situación, cuentas uh -huh. la tarea y cuentas el resultado. Okay. Y de esa manera vas a tener de todas las personas que hayan entrevistado una ventaja considerable para aquellas que no hayan contestado de esa manera. ¿Por qué? Porque no solo tú estás dándole al entrevistador lo que quiere escuchar, sino estás dando ejemplos concretos uh -huh. de cómo puedes ser tú en caso de quedar seleccionado. Y digo, aquí me gustaría compartir este, una anécdota eh, digo muy, eh, personal que me da algo de risa porque sí es cierto, sí funciona. Imaginemos que Tienes una entrevista, o sea, a mí sí, al final de cuentas, sí me gustan hacer, pre, me gusta hacer preguntas, este, no necesariamente enfocada en ejemplos, sino también como un, bueno, te voy a dar la oportunidad de que te vendas, uh -huh. respóndeme uh -huh. esto, ¿no? A mí me gusta hacer la pregunta al final de la entrevista de, ¿por qué, dime di una razón o por qué yo debería de contratarte a ti? Uh -huh. Y hay una respuesta que muy poca gente me ha, me ha dado, pero, esta me la pasó a un compañero hace muchos años, pero, Realmente funciona esto como, como maravilla. Si te preguntan eso, obviamente digo, mientras más se replique, y más hecho tiene, menos este claro. efecto tiene, pero si te preguntan eso, ¿por qué debería de yo contratarte? No desde un ámbito arrogante, o sea, humilde, centrado, pero determinado. decir, yo creo que deberías de contratarme porque voy a hacerte sentir orgulloso de haber tomado la decisión de contratarme. No, bueno, o sea, cuando me han dicho eso Ajá. Como adolescente enamorada, quedo flechado Si quedaba alguna duda de contratar a esa persona Ya, eso fue el... que dije,
1: Porque me encanta vender y si me contratas No te vas a arrepentir Exacto Hace 20 años, Exacto. tenía 24 era una Estoy misma.
0: seguro que flechaste a tu entrevistador Ajá. con eso Y con eso te ganaste Dije,
1: nunca he trabajado no estudié nada, sí. pero me encanta vender Y si me, me contratas gran respuesta. No te vas a arrepentir Y
0: digo, no son palabras mágicas Si llevaste obviamente una entrevista no efectiva En donde no aplicaste la metodología STAR Y solo dices Ay, no, eso Yo no
1: sabía de ninguna metodología
0: No vas realmente, Ni
1: nunca había ido a ninguna entrevista de trabajo O
0: incluso si no eres un perfil apto Para ese puesto, tampoco son palabras que Claro, pueden
1: funcionar Claro. Pero
0: si sí. es la cerecita Así como que en el, el pastel, pastel. De, Si había alguna duda, si estaba Ajá. entre estas dos personas tú me acabas de convencer de que eras la correcta. Entonces, Ajá. digo, se los dejo tip, claro. a su consideración. Este, Obviamente, no desde la arrogancia, no queremos claro, sonar claro. así, pero queremos sonar convencidos Ajá. y humildes en decir, si me eliges, Ajá. te aseguro
1: que, que mi o... trabajo
0: te va a dar la razón de haber tomado esa decisión. Claro, claro. Entonces, pues, digo, Juan
1: Francisco, está padrísimo el tema. Ajá. Yo creo que todavía podemos tener otra plática, sí. Yo creo que da para mucho. Ojalá que tengamos otro día aquí de nuevo. No. Pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Luego ponemos fecha para claro seguir sí. con este tema. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. No se pierdan el próximo jueves a las 2 de la tarde cacaraqueando. Y bueno, muy agradecidas. Lástima que Carla no pudo estar porque tuvo que salir de viaje de trabajo. La extrañamos, nos hizo falta, porque también es muy ameno tener aquí a Carlita. Pero bueno, esperemos que la próxima ya le toque estar aquí con nosotros. Claro que sí. Y gracias por todo, Juan Francisco. Un placer. Muy interesante la plática. Gracias por escucharnos. Adiós. Se nos acabó.